0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Встаю с другой ноги» от студии Red Barn. Меня зовут Егор, я стараюсь понять, как меняется жизнь людей после перехода в IT. Сегодня у меня в гостях Мария. Маш, привет! Привет! Расскажи о себе, чем ты сейчас занимаешься, кто ты.
1: Я сейчас работаю фронт-энд-разработчиком.
0: Девушка-программист – это, конечно, редкость.
1: Ну, вообще, когда я училась, кажется, не такая уж редкость, но на работе у меня, конечно, из разработчиков, из фронтов только я. У нас четыре фронта, только я девушка. В бэкэнде у нас там две девушки есть. Ну, и бэкендеров там побольше у нас. Но, в целом, кажется, что не так уж много, да. Клево.
0: У меня в компании, в принципе, девушек нет в моей команде. Поэтому для меня это всегда удивительно. Хотя в предыдущей было два человека. Расскажи, с чего ты начинала, где училась, как начиналась твоя как бы, вот, жизнь там, после 18, там, после школы, не знаю.
1: В 10 классе я приняла решение, что я пойду учиться в медицинский, потому что мне очень нравилась химия, и я решила выбрать для себя этот вариант. Вот И поэтому после 11 я поступила в своем городе в медицинский университет, в химию, биологию, русский. все. И так началась моя карьера в медицине. Получилось 6 лет, ну, вот на четвертом курсе я пошла работать вместе с трой. Вот, отучилась я 6 лет, а потом получила диплом врача и начала работать врачом. И вот тогда уже пришло осознание, что, возможно, это и не для меня.
0: Ты изначально выбрала специальность по принципу того, что нравится химия, или все-таки ты именно хотела быть медиком?
1: Мне очень нравилась химия, и мне очень нравилось смотреть медицинские сериалы. Я подумала, что я хочу так же, как они, в девятом классе посмотрела этот а у меня страсти, и я такая вот, я буду как они.
0: Классный сериал, кстати.
1: Да, супер сериал. я уже покончила, а сериал все еще идет, так что вот так получилось. Ну, я, конечно же, об этом не жалею, потому что все отлично прошло, мне кажется, так как нам. Но
0: ну, получается, ты пошла врачом. Первое mm-hmm. время тебе нравилось, или в принципе сразу осознание какое-то? Пришло, что это чуть-чуть не то, чего ты хотела.
1: Ну, весь шестой курс я думала, что я буду врачом, потому что с кем я еще могу быть. Вот, в таком плане происходило... Распределом... Да, ну, может так сказать, или просто пытаюсь судить себя, что я не зря потратила эти шесть лет, и что надо выбрать просто то, что тебе нравится, какую специальность. Тогда все будет хорошо. Но так мне получилось, и просто в целом нужно было принять тот факт, что можно поменять что-то в жизни. Вот. И самом себе признаться, что это не страшно начинать что-то новое. И даже если... Я просто училась эти 6 лет. Очень долго и сложно, но поменять всегда можно что-то. А сколько
0: времени ты успела поработать врачом?
1: Ну, врачом это очень недолго продлилось. На третий день моей работы я уже написала заявление об увольнении
0: быстро быстро
1: это было очень быстро да потому что ну в принципе я попала в такой конечно период очень непростой когда мы выпускались. это был как раз 21 год то есть уже ну ковид был вот в такие ковидные времена мы выпускались, где очень все тяжело было и я как раз начала работать врачом неотложной помощи с ковидом работать и там было очень очень большой наплыв пациентов и ну я не справилась с неотложной
0: помощи это на скорой
1: нет, врачом в поликлинике. То есть, например, пациент звонит в поликлинику, говорит, что мне нужен врач, и я тут врач, который бы к вам пришел.
0: А, я понял. Это те врачи, которые
1: очень долго не приходят. Да, такое тоже может быть, потому что когда я пришла в понедельник, было 90 вызовов в день на 8-часовой рабочий день. То есть, ну, это нереально войти, конечно, я выбрала. Максимально 30, с точно нужно пойти, это, конечно, пожилые, беременные и так далее. Но остальным, конечно, приходится ждать даже до нескольких дней.
0: Какой был ключевой фактор того, что ты решила уходить? Что тебе вот, ну, не понравилось? Стресс или что?
1: Стресс 100%. Мне было очень неспокойно. И после такого рабочего дня я просто не смогла заснуть. То есть мне было очень тревожно за тех пациентов, которые мне не дошла, или у которых я была, что с ней будет и так далее. То есть была очень большая ответственность, в принципе, за то, что ты делаешь в такой профессии, за мое лечение, за этих пациентов, за госпитализацию. Потому что все, что я бы госпитализировала этих пациентов на основании того, что я вижу дома. И телефон просто не прекращал звонить. То есть ты даешь свой личный номер телефона и... Ты отдал пациентов, но у тебя их много, и они тебе звонят, ну, почти целые сутки. И я подняла, что это, скорее всего, такой темп и вариант жизни не для меня, что в таком стрессе я не смогу жить.
0: Ну, медицина просто такая сложная, в принципе, профессия, ты столько лет на это потратила, но я так понимаю, что ты, в принципе, не жалеешь, ты думаешь, тебе нужно было пройти, да, через это?
1: Да, в принципе, я после этого еще поработала немного в специальности, врачебной, потом еще два месяца, но я была как бы в офтальмологии и думала, что я пойду туда, может быть. Но все равно даже в целом, не такой большой спешки может быть, и тревожности, я все равно понимаю, что это немного не для меня. То есть я не видела там какого-то для себя развития, это очень. Как-то приковывает тебя к одному месту и твоя жизнь, ты знаешь, ты станешь врачом, будешь работать каждый день, пациенты и все То есть, в принципе, еще один момент, это когда ты то, что ты не можешь никуда уехать, и, конечно же, вопрос по тому, как это оплачивается. Да, это, это понятно. Нервы ты тратишь, сколько тебе это стоит, это ну, несоизмеримо, я думаю.
0: Ну да, зарплата и стресс. Угу. А расскажи, почему вообще выбрала IT, как ты к этому пришла. Просто это такие специальности, на мой взгляд, очень противоположные.
1: Да, у меня был пример перед глазами. У меня муж моей сестры, он тоже фронт-энд-разработчик. И я видела, как он каждый день работает. Он работал удаленный, как у него проходили дни и как он живет. И я подумала, что... Почему бы и нет? Я помню, что я училась на шестом курсе и смотрела, что он там пишет код. Даже вообще ничего не понятно, если ты ничего не знаешь. Я так смогу или нет? Я подумала, что, наверное, нет. И поэтому я не стала об этом думать. Вот. Ну и в целом я еще в подростковые годы Обвлекалась просто HTML, CSS, там .com сайт есть, там блоги, там можно создавать свои э, оформления своих блогов, и я вот этим занималась, у меня был свой блог, это было довольно интересно, вот, поэтому я с этого начала, вот.
0: В принципе, у тебя, получается, предрасположенность некая была к этому изначально.
1: Можно так сказать?
0: А как ты училась этому? Что ты для этого делала? Какие шаги тебе пришлось предпринять?
1: Сначала мы совместными усилиями хотели составить мне программу «С чего начать?». Я начинала с таких онлайн-небольших курсов, то есть где можно только-только познакомиться, вспомнить, где-то сначала было HTML, потом CSS и потом JS, соответственно. И где-то спустя месяц э, мне посоветовали курсы офлайн, э, то есть где можно подготовить себя, э, стать разработчиком. И вот я пошла учиться туда, на курсы.
0: А изначально у тебе помогал, я так понимаю, муж сестры? Да, да. Повезло тебе с мужем сестры, получается?
1: Да, очень повезло. Даже сейчас у меня есть что помогает. Можно сказать, мой ментор.
0: Клево, иметь ментора под боком у себя. Пошла очень учиться. Как долго тебе пришлось учиться?
1: Там, получается, у меня примерно неделю-две ушло на подготовки к экзамену. Там был вот такой входной экзамен, то есть по базовому JS, то есть по основам, чтобы не с нуля, там, чтобы хотя бы понимать основы. Вот. И я начала учиться в ноябре, в феврале я закончила. То есть в целом это все занимает около трех месяцев, вся подготовка.
0: Ну, вот ты обучалась, тебе нравилось это? Ты уже начинала чувствовать, что это твое?
1: Да, мне в целом там очень нравилось. У нас сначала были лекции, потом практика каждый день у нас была. То есть это был у нас полный рабочий день, то есть с девяти до семи. Вот. И у нас также были групповые проекты, где мы собирались командой из нескольких разработчиков и делали какой-то проект. вот. И также потом у нас был финальный проект, где... Как бы мы создавали свое приложение, которое могли бы быть и в реальности.
0: Блин, очень круто, что за три месяца ты успела так много освоить. Да,
1: это, мне кажется, очень круто.
0: А как относились твои близкие к этому? Ну, такое решение принять, как бы, шесть лет отучилась, пошла врачом и потом внезапно войти.
1: Ну, все мои друзья и моя семья поддержали меня полностью. То есть они сказали, нужно делать то, что тебе нравится. И поэтому они меня... Поддерживали все это время. Вот. Папа почти с этим смирился. Недавно он мне сказал, ладно, еще 10-15 лет, я с этим смирюсь, что ты не врач. Я такая, ну да. Потому что больше всего, конечно, было жалко, маме, что я не стала все-таки врачом. Очень долго еще надеялся, мне кажется, что я снова к этому вернусь. Но мне сказала, нет. Вот так в целом все отлично. То есть все мои друзья, и те и мои одногруппники, с кем я училась, они тоже все этому рады и говорили, что теперь у них будет очень крутой знакомый разработчик, программист, и буду всем об этом рассказывать.
0: И что было дальше? Ты закончила курсы? Как ты нашла работу? Куда ты пошла?
1: Да, я в течение около месяца у меня потребовалось на то, чтобы найти работу. Да, я проходила личное собеседование, пару тестовых делала, вот. И в марте я начала работать.
0: Это ты пришла, да, получается?
1: А, кстати, не знаю. <laughs> ну, наверное, да. Но тестовая, конечно, была, по-моему, не на жена. В принципе, вакансий женов очень мало. Мне кажется, даже если искать, обычно, ну, ты на метла откликаешься, Там уже что будет на собеседованиях вот различные. Но почти всегда у меня было одно и то же самое на собеседованиях. Вот. Ну, можно сказать, да, что я скорее сейчас Джон плюс, может быть.
0: Круто. И как ты сейчас себя ощущаешь? Тебе стало лучше? Ты удовлетворена тем, что ты сейчас делаешь?
1: Ну да, сейчас жизнь намного спокойнее стала, вот, и то есть сидишь с новым рабочим местным, с компьютером, надеваешь наушники и спокойно работаешь. Неспокойно бывает, конечно же, тоже когда у нас дедлайны или еще что-нибудь, но в целом намного стало комфортнее во всех сферах, я думаю, и в ментальном плане, и... И, конечно же, в денежном тоже. Ну, ты, я так
0: понимаю, работаешь на удаленке, да?
1: Нет, я работаю в офисе.
0: А, в офисе. Ага. Ну, тоже круто. Но все равно приходится вставать по утрам и идти.
1: Да, но слава у нас можно приходить к 11, поэтому все супер. Иногда, конечно, можно и на удаленке работать. Просто нужно заранее предупреждать или уезжать. То есть я уезжала на две недели тоже домой. То есть работа удаленная, это все тоже спокойно.
0: Ну, я так понимаю, ментально ты как бы... Ощутила какую-то свободу и спокойствие.
1: Да, это точно. Конечно, да, бывает, но можно сказать, что Не нужно, конечно, думать, что сменить сферу это прям панацея всего, потому что я думаю, что и самой нужно тоже вырасти и принять какие-то проблемы. И но в целом, да, все стало получше. Конечно, бывают и свои трудности, потому что это новая все-таки для тебя совершенная сфера. Здесь есть свои плюсы и минусы, которые сталкиваешься каждый день, но в целом все стало намного лучше.
0: Как-то изменился твой там, досуг? Может, какие-то новые интересы появились после смены вот, профессии?
1: Досуг, я бы не сказала, что он у меня изменился в целом. Ну, может, я начала делать то, что раньше откладывала. Я так начала ходить на французский, потому что ну, почему бы и нет. <laughs> То есть теперь ты можешь пробовать что-то новое вот и не бояться, что у тебя не получится. А так, я думаю, только у меня с моя работа, потому что в целом мои интересы остались те же сами.
0: Ну, получается, у тебя появилось как будто бы больше свободы и возможностей, времени, да? Да, да, это точно. Это круто, это тоже важно, чтобы себя как-то не только на работе видеть, <laughs> а как-то а, успевать да. радоваться в жизни.
1: Mm-hmm. Да, это еще один из плюсов, мне кажется, того, что сменить и прийти войти, это то, что я, а, я живу, чтобы работать, но я работаю, чтобы жить, как-то вот так вот, то есть э, за пределами работы я о ней не думаю, то есть кто только я выхожу из офиса, все рабочие дела остаются там.
0: А что с окружением? Ну, не стало как-то появляться новое окружение со старым, может быть, стал теряться какой-то контакт из-за смены деятельности или такого все-таки нет?
1: Ну, теперь у меня, конечно, окружение поменялось, то есть я училась раз онлайн, оффлайн, то появилось очень много новых знакомых, даже друзей, вот, с которыми мы очень много проводим времени, то есть и общаемся мы, конечно, на общие темы, это вот IT-сфера, кто где работает, обсуждаем такие вопросы, то есть, конечно, окружение поменялось. Вот, со старыми, конечно, друзьями я пытаюсь поддерживать отношения, потому что не хочется все равно терять то, что, что было. Но немного, конечно, есть такое, что мы отдалились. Поэтому в связи с этим тоже так немножко сложно.
0: Но они ковид обсуждают, а ты верстку, да?
1: Да, но я понимаю, что они обсуждают, но они не понимают, что я говорю.
0: Да, прикольно. Так, ну... ну...
1: Да, ну обычно просто рассказывают, что я делал, как у меня поменялась жизнь, и все очень радуются, и говорят, что я их очень вдохновляю на что-то новое. Я такая, спасибо, девчонки, у вас тоже все будет.
0: А вообще, как ты видишь свое дальнейшее развитие в этой сфере? Может быть, ты хочешь сменить страну, уйти на удаленку, там, не знаю, стать бэкендером?
1: что я точно поняла за то время, что я работаю, что я бы точно не хотела быть бэкэндером. Просто мне очень нравится фронтенд. Там, конечно, есть свои трудности, но бэкенд это точно не для меня. Я обычно говорю, я жду бэкенд, свой JSON, и я буду их выводить. Но то, что делают ребята, это видела, как это работает. И поэтому я рада, что я выбрала фронтенд.
0: А ты не рассматривал для себя какие-то направления, там, помимо непосредственно программирования, может быть, там, UIC-дизайн? или там, не знаю, тестирование, тоже такие популярные направления, которые, uh-huh. в которые новички идут?
1: Дизайн, я даже не знаю, нет, я об этом не думала, чтобы начать с или дизайн. Я думаю, что в целом обычно все идут с тестировки, чтобы потом стать э, разработчиками, но я решила, что... Я даже, честно говоря, об этом и не думала. Просто решила сразу стать разработчиком и все А дизайн... Я как разработчик иногда, мне очень непонятно дизайн, а дизайнерам не очень понятно, что мы делаем (laughs) с их макетами. Потому что я как раз сегодня об этом говорила. Обычно с заказчиками общаются дизайнеры, и все. А я говорю, а почему там никогда не бывает фронт разработчиков? Потому что обычно это разработчикам делать. Они обычно о то договариваются и такие, вот просто это надо сделать. То есть есть такой, конечно, момент, не может... Понимание, поэтому я думаю, что за то время, что я работаю, я бы точно поняла, что дизайнерами тоже бы не хотела
0: быть. Ну, у тебя был хороший пример, наверное, поэтому ты пошла по этим стопам.
1: Да. Да, это...
0: Ну, круто, что у тебя и времени много появилось, mm-hmm. и жизнь как будто бы наладилась, и стала интересно. Значит, оно того да. стоило. Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус. Каждый из них поделился своей уникальной историей о том, как изменилась их жизнь после боткемпа.
2: После школы я очень хотел поступить на машиностроение. по типу стопам моего отца и дедушки. Да и мне нравилось делать что-то своими руками. Отец эту идею не поддержал, поэтому я поступил на факультет кибернетика, статистика экономическая и информатика в экономической академии Республики Молдова. Отучившись там, я особо не полюбил программирование, так как преподавали довольно посредственно, давали только поверхностные знания по разным языкам. Единственное, что мне понравилось, это математика, статистика и базы данных. Перед окончанием университета я прошел практику в очень маленькой конторе, которая разрабатывала шаблоны на WordPress. Там я точно для себя решил, что не хочу становиться программистом. В 2015 я переехал в Россию и начал искать себя. Честно говоря, это было тяжелое время. Не было самореализации, самооценка на дне. И следующие три года единственной радостью был спорт, где я получал хоть какую-то энергию и уверенность в себе. Однажды в 2018 я проснулся. И друг отец попросил меня создать ему онлайн-магазин. А так как у меня был уже опыт с WordPress и плагином e я согласился. Ну и тут я выбрал другой путь самурая. Изучив, что предоставляет рыночек, решил построить все на Magento. После первоначальной настройки начали приходить мелкие правки от заказчика, которые были оправданными, но меня раздражало то, что я не мог исправить все сам. Приходилось обращаться за помощью в поддержку. Наверное, это стало последней каплей, а заодно и стимулом к тому, чтобы возобновить занятия программированием. Я начал искать курсы, но скоро понял, что в их не потяну. А бесплатные курсы не привлекали из-за того, что были недостаточно интерактивными. Меня настигла таргетированная реклама, которая выдала мне идеальный вариант. Очная школа программирования, в которой обещали сделать из меня разработчика всего за три месяца. Я загорелся этой идеей. Ведь в других местах учиться пришлось бы год, а то и больше. Да и занятий было не так много, как хотелось бы. Но из-за проблем с деньгами я не мог позволить себе оплатить обучение. Я дал себе установку. В течение полугода я обучаюсь самостоятельно. Потом подаю заявку на летнюю стажировку в Яндекс. Если не возьмут, пойду учиться в Эльбрус. Все эти полгода я учился, читал книги, кучу статей. Но прогресс едва ли был заметен. Наступил день X я записался на стажировку, получил вступительную ссылку для прохождения тестового задания и провалился. Недолго думая, я позвонил в Вельбрус и записался на обучение. В тот же день меня пригласили на экскурсию в школу и предложили пройти небольшой вступительный экзамен, который я успешно сдал. По счастливой случайности освободилось место, которое я тут же занял. Так как я был без денег, сразу попросил подать для меня заявку на кредит Тинькофф с мыслью, что с первыми платежами мне помогут родители, а после устроюсь на работу и все сам закрою. Но не тут-то было. Уже через минуту мне прислали отказ. У меня были выходные, чтобы решить, где взять деньги. Я поговорил с родителем о финансировании, но моя семья не располагала такими деньгами. Была только половина от нужной суммы. На помощь пришел друг, который дал долг другую половину. Я настолько загорелся тем, что хочу учиться, что вообще ни капли не сомневался в своем успехе или что это удачное решение. Конечно, все усилия и вложения полностью окупились.
0: Спонсор этого сезона Эльбрус Bootcamp. это первая и самая крупная в России школа программирования в уникальном и эффективном формате, где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах, а каждая строчка кода – это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения. JavaScript, FullStack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не планируете переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в Эльбрус, можно на бесплатных мероприятиях. Ссылка в описании. Так, пошли дальше. Какие бы ты, в принципе, вот для себя основные плюсы выделила, вот, Ты сменила профессию. Что для тебя самое важное по итогу ты получила?
1: Плюсы — это то, что я делаю то, что мне хочется делать. Мне от этого спокойно. У меня появилось свободное время. Обычно его не бывало. Я точно знаю, к чему я иду. И знаю, что делать с этим. То есть выставляю дальнейшие планы. Как развиваться, что делать, к чему стремиться. Потому что раньше, конечно, это было все очень тяжело.
0: Ну, круто. Круто, спасибо. Так, а скажи, вот если бы, ну, представить, что ты вернулась в школьные годы, ты бы что-то поменяла, в принципе? То есть пошла бы ты все равно на врача? Или, может быть, ты приняла бы решение все-таки идти войти сразу?
1: Да, это хороший вопрос. Я думаю, что я бы даже не выбрала и не медицину, и не IT.
0: Интересно. Расскажи поподробнее.
1: Мне очень нравилось ходить в художественную школу, и я думаю, что я бы связала свою жизнь с этим.
0: Видишь, я чувствовал слово дизайнер упоминал.
1: Да. Потому что я тоже, когда думала об этом год назад, чем я хочу заниматься, что IT было не первое, что я выбрала. Я очень долго гуглила где можно переквалифицироваться, какие есть творческие бузы в нашей стране, в частности в Питере, что нужно сделать, чтобы поступить. Поэтому я думаю, что я бы выбрала что-то такое. То есть, либо связанное с творчеством, не знаю, насколько архитектором я бы смогла быть, но наверное, что-то более связанное с творчеством и все в таком духе.
0: Прикольно. Пошла на медика, стала айтишницей, а хотела строить мосты, да?
1: я мечтаю стать, да. Может быть, когда-нибудь я старелизую и стану художником снова.
0: Да, еще не поздно, ты можешь дойти до сеньора, поработать, потом опять сменить направление. Еще
1: не поздно, да.
0: Круто. Наши слушатели, они только. В принципе, начинают свою дорогу войти, они только задумываются, или, может быть, кто-то начинает уже что-то изучать. Что бы ты вообще им посоветовала, с чего начать, на что обращать внимание, может быть, какие-то качества в себе проанализировать сначала стоит?
1: Первым, конечно, я бы посоветовала определить цель, чего они хотят прийти войти, кем они хотят стать. Может разработать план.
0: А как это сделать?
1: Ну, в первых, с кем ты хочешь стать. Если ты хочешь стать разработчиком, то что тебе нужно для этого сделать? Может какие-то курсы пойти или найти себе также ментора, потому что ментор на начальном уровне очень очень важен. Потому что столько много информации в интернете, ты просто не знаешь с чего начать. Вот поэтому я и пошла на курсы, чтобы там было все структуризировано определенное время. То есть рамки временные есть, потому что если ты сам изучаешь, мне кажется, это очень может затянуться надолго все это изучение, чтобы все это потрогать, поизучать. Я думаю, первым это сделать. Составить себе план. Второе, если вы уже изучаете что-нибудь, но пытаетесь стать разработчиком или еще кем-нибудь в сфере IT, то, конечно же... И думать, что что-то не получается. Когда я училась, я всегда говорила себе, никогда не сравнивать себя с другими, потому что у всех свое время на понимание любого материала.
0: Да, это определенно.
1: Вот у кого-то, например, получится какую-нибудь задачу решить, ту же с Кодварса. За 10 минут у кого-то может уйти час, у кого-то целый день. Вот, то есть лучше, конечно же, сравнивать себя с тем, что ты какой то был в начале пути, сейчас и так далее. Вот. Это, мне кажется, основное. и, наверное, хорошо подумать.
0: Нужно ли тебе это, да, вообще?
1: Да, кстати, это тоже хороший вопрос. Ну, конечно же, когда ты приходишь на работу, и когда ты этим занимаешься, я тоже спрашивала себя, вообще правильно я это сделала, что сюда пошла и так далее, я выбрала этот путь. В целом, потом ты все проанализировал и все да, было сделано правильно. Наверное, вот это основное. Не нужно думать, что у тебя не получится, потому что я вижу, сколько очень много людей со мной училась и выпускаются. Это все вполне реально. То есть люди войти не какие-то инопланетяне, которые не знаю как сказать, лучше остальных, они точно такие же, как и все. Вот просто кто-то уже занимается этим долго, а ты только начал свой путь. Вот и все.
0: Да. Ты сказала, что Нужно пойти на курсы. Я вспомнил, как я уже пару лет изучаю создание игр сам дома. В итоге откладываю, откладываю, трачу время. Да, так что...
1: Вот это, кстати, мне кажется, еще большой такой минус, может быть, онлайн-курсов. Скорее всего, ты его никогда не закончишь, этот онлайн-курс. А онлайн — это большой плюс, если есть такая возможность.
0: Я тут с тобой согласен. А что касается... Вот ты сказал, ты на очке работаешь. Угу. Не жалеешь ли ты, что ты пошла на очку? Может быть, можно было сразу на удаленку, Или ты советуешь пойти сначала очно поработать? Как считаешь?
1: Я думаю, что если есть возможность работать удаленно, лучше выбрать этот вариант. Я тоже думала, что сначала лучше пойти в офис, пройти эту э, стадию онбординга. Всё Принятие. Принятие и так далее. Но я работала... В офисе, а потом я поработала две недели дома, и две недели дома показались мне просто волшебными. Поэтому я думаю, что следующая моя работа точно будет удаленно.
0: А дома хватает сил сосредоточиться на работе?
1: Да, конечно. То есть я знаю, что мне нужно сделать, я сделаю. Ну, особенно, когда дедлайны очень горят.
0: Висят над тобой, да?
1: Да, висят, и тебе твой продакт менеджер пишет, такой, я сейчас сделаю, сейчас сделаю. Поэтому с этим у меня не было проблем, чтобы сконцентрироваться на работе.
0: Клево. Есть такое восприятие у многих людей, что IT-мир — это только программисты. Mm-hmm. Ты должен быть суперумным каким-то человеком, одаренным, и там, с детства разбирать, собирать компьютеры. И как ты к этому относишься? И как ты относишься к тому, что каждый может прийти в IT и найти себя там? Или ты с этим не согласна все-таки?
1: Я согласна с тем, что каждый может прийти, потому что в IT приходят и врачи, и бывшие учителя, и в мной месте начинала акушер-гинеколог, то есть, которая принимала роды. То есть, любые люди вообще, и бармены, то есть, абсолютно все люди всех специальностей могут прийти и этому обучиться. То есть, мне кажется, нет ничего такого, чего бы ты не мог им научиться.
0: Ну, а в части комфорта работы каждому ли подойдет, в принципе, IT-мир?
1: Думаю, что может быть не каждому, потому что ну, я думаю, ты за то время, когда ты начинаешь обучаться, ты это должен понять, подойдет тебе это или нет. Ну, хотя, наверное, нет, потому что некоторые люди, они приходят устраиваются на работу и понимают, что это не их. Ну, в целом, это тоже опыт.
0: На врача, например, да,
1: устраивает? Да.
0: Я понял. Но... В целом, ты считаешь, что если есть желание, то все получится?
1: Да, сто процентов.
0: Круто. Я думаю, что здесь
1: главное очень много практики. То есть, выделять время определенное, чтобы стать каждый день лучше, что-то изучать. То есть, здесь нужна регулярность. Вот регулярность и практика. Все. Придется опытом. Плюс Гугл всегда работает, если ты не помнишь, <laughs> что ты сделает на работе, всегда можно прогуглить. Поэтому не нужно знать абсолютно все. Главное — уметь гуглить и уметь спрашивать, потому что есть товарищи, которые может с этим сталкивались и они тебе помогут с этим.
0: Ну да. Ты сказала, что ты думаешь перейти на удаленку. А что тебя все-таки в очной работе, ну вот не устраивает и так нравится удаленка? Может быть, ты расскажешь поподробней?
1: Мне кажется Плюс удалёнки в том, что ты можешь лучше свой день спланировать. Ну, во-первых, да, ты встаешь рано, тратишь час езды до офиса, час езды обратно. То есть это минус уже два часа времени, которые ты мог потратить на ту же работу уже. Вот. И в целом это нахождение в офисе, то время рабочее, все в рабочее время. Не говорю, что факт, что мы все работаем все эти 8 часов. У нас, конечно, и обеды есть, и ребят перекуры. Но в целом, этот факт, что тебе нужно находиться в офисе, что ты работаешь, точно работаешь, а не что-то другое делаешь. Ну, каждый, я уже каждые 5 месяцев уже на работу, много уже очень утомляет, мне кажется. Каждый день на метро, туда-обратно. довольно...
0: Тяжело. А социума тебе не будет не хватать, если ты будешь на удаленке постоянно? Все-таки команда, какое-то личное общение. Нет в этом какой-то эффективности ну в личном общении. Одно дело, Project подошел к тебе сзади и сказал, Маш, привет, ты дедлайн нарушаешь.
1: Да, ну, в принципе, я такой человек, что я сижу за компьютером, работаю и наушниках. То есть меня, что буду дома это делать, что на работе, Да, на работе прикольно в офисе, то есть мы когда у нас с рождения есть, мы всех поздравляем, пиццу в офис заказывают и что-то такое. Это, конечно, классно, очень такой формат очный, но далёк, конечно, это тоже свои плюсы. Я просто очень много успевала отдел помимо работы делать в тот день, когда ты дома. Вот, поэтому, может быть, не очень понравилось.
0: А, я понял. Обед приготовить и заодно верстку намутить.
1: Да, пока там обновляется тестовое окружение или еще что-нибудь, ты обед приготовишь, в магазин сходишь и на маникюр съездишь и так далее.
0: Ничего себе.
1: Плюс, да, там разница была два часа с работы, то есть у меня бы началась работа в час, я у меня себе работала в офисе. У меня был уже час дня, а у ребят только начинали работать. Но за это время я успела уже сделать очень много дел, а рабочий день только начался. Поэтому плюс удалёнки. Можно позволить себе выйти из дома и что-нибудь другое поделать. Потом, конечно, наверстать. Это время чуть попозже работе.
0: А расскажите чуть-чуть про атмосферу в компании Войти, IT, ну, относительно той же поликлиники. То есть она какая-то другая, Лучше, хуже, в чем.
1: Я думаю, в принципе, один большой минус как работает наша система здравоохранения. Там, я думаю, все сделано не для людей, не для пациентов, не для врачей. Поэтому очень дискомфортно работать было. Надо, в принципе, и сейчас такое есть. Войти, тут, больше уже про другое атмосфера. В коллективе, где я работал у меня на работе была хорошая атмосфера. И сейчас тоже. Конечно, немножко уже. Когда это то это уже и нервы и все, но все нормально. Здесь уже каждый понимает, что кто зачем здесь есть, вот, А всем из здравоохранения ты только должен. Угу. А тебе ничего в ответ нет.
0: То есть компания к сотруднику относится как-то более лояльно, да, я так понимаю? Я
1: думаю, да. То есть тебе могут пойти на встречу и все сделать. То есть есть большой плюс работать в этих компаниях.
0: Есть какие-то плюшки в IT-компании, э, нематериальные, какие-то там, может, вас обедами бесплатно кормят, или у вас там какие-то страховки расширенные, стоматологические. Э, то есть, что ты получаешь помимо какого-то финансового плюса и комфорта на работе, а может быть, еще какие-то бонусы есть. Бенефиты, как их модно назвать?
1: конечно же, ДМС есть. Отпуск у нас тоже 42 дня. Это плюс. Ничего себе, у меня нет такого отпуска большого в компании. Вот. То есть, в принципе, медицинских работников 42 дня, и здесь тоже 42 дня, поэтому... То есть
0: ты даже в отпуске не проиграла, вообще шикарно.
1: Да, вот. В этом целом плюс. Ну и плюс я работаю в таком хорошем месте. В обеды я обычно гуляю, хожу. То есть место позволяет пройтись, днем погулять, книгу почитать. Вот. целом, по-моему, из Плюшек это основное. Ну, еще у нас премии, конечно же, есть. Вот за наши проекты, которые мы делаем. Ну,
0: то есть есть какая-то еще и финансовая мотивация, которая, да, заставляет да. тебя лучше работать. Круто! Спасибо тебе, было очень интересно пообщаться, узнать твое мнение. Вообще, девушка-программист, это, ну, на мой взгляд, редкость. У меня правда в команде нет. В предыдущей компании в моей команде была одна девушка, по-моему, программист и это круто. Это круто, и я считаю, что да, все девушки, которые нас слушают, должны знать, что они тоже могут с этим справиться.
1: Конечно. Спасибо. Спасибо большое.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Слушайте нас на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это был подкаст «Стою с другой ноги». С вами был Егор. Всем пока.